1: Jenny Ramos es publicista de formación y se dedica a la consultoría de negocios digitales. Desde 2015 se especializó en herramientas y automatización de negocios. A día de hoy
2: ha trabajado con más de 500 emprendedores y empresas en España y Latinoamérica con su agencia, la consultoría digital. Emprendió por primera vez a los 24 años con un bar de
1: copas, es una apasionada del deporte artístico y de los viajes y hoy viene a hablarnos acerca de cómo conseguir que tu negocio pague la fiesta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena García, CEO de Comunicacen y estás escuchando un nuevo episodio de charla sobre marketing y emprendimiento. En este espacio aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial, crecimiento personal y mucho más. Antes de empezar con el episodio de hoy, recuerda que tienes todas las charlas disponibles en comunicación.com barra blog, donde además vas a encontrar un montón de recursos para empezar a hacer estrategia digital sin estrés. Y ahora, ya sí, vamos con el episodio de hoy.
2: Bueno, hola Jenny, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Nos ha costado, pero por fin te tengo aquí de invitada en el podcast, que me hacía un montón de ilusión, así que muchas gracias.
3: Bueno, un placer estar por aquí, gracias por la invitación y espero poder aportar mi granito de arena en todo lo que vayamos a hablar
2: Seguro que sí, mira yo cuando te conocí en Woman Rocks que las dos éramos ponentes, ostras, eh, se me quedó una frase que luego ya he visto que forma parte de tu filosofía de, de cómo ves los negocios y de emprendimiento Que tu negocio pague la fiesta, o sea, explícanos un poco de dónde viene este mantra y, y por qué es tan importante
3: pues eh, sale de que, o mi pensamiento interno, ¿no? A la gente le encanta esta frase. Y era una frase que internamente yo la había utilizado desde que empecé, ¿no? En el emprendimiento, pero no la había comunicado porque pensaba, ¿quién va a tener la misma visión que yo, ¿no? En esto. Mm -hmm. Y ahora hay mucha gente que me dice, Jenny, claro, es que mi negocio me tiene que pagar la fiesta, ¿no? Entonces, eh, conecto muchísimo con, con eso porque... Pienso que cada uno de nosotros disfrutamos a un nivel o a unas necesidades completamente diferentes. Habrá gente que va a querer eh, vivir con 10.000 dólares al mes y otra persona con 1.500 va a ser súper feliz y está genial. O sea, el límite te mm. lo pones tú. Y creo que al final cuando decidimos emprender lo hacemos por nuestra libertad, ¿no? Y, okay. y al final libertad, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad capitalista donde necesitamos dinero para vivir y montarte tu propio negocio me parece un super plan, ¿no? Para eh, jugar ahí nuestras nuestras cartas. Por eso sale, ¿no? El mensaje este y, y espero ayudar a mucha gente a que, a, a que su negocio le pague la fiesta.
2: Yo supongo que también una de las frases con las que a lo mejor me has encontrado al, al decir esta frase o al repetir este mantra, digamos, es que te habrás encontrado con gente que te haya dicho, o a lo mejor gente que nos está escuchando hoy, nos dice, oye, pues a mí mi negocio no, me, no solamente no me paga las fiestas, sino que apenas me paga las facturas, ¿no? Trabajo como horas, 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 hecho 14 horas al día, 16 horas al día y no consigo realmente ese estilo de vida por el cual emprendí. ¿Qué le dices tú a esas personas?
3: De hecho, es muy interesante lo que planteas, porque esta frase la empezamos a utilizar hace un año atrás,
0: uh -huh. eh,
3: a consecuencia de utilizar la frase no me da la vida. Uh -huh. Empezamos a utilizar en, durante el COVID, no había mucha gente de no me da la vida, es que no me da la vida de nada, ¿no? Y es una frase que utilizamos un, un montón y creo que es porque al final... Es normal, ¿no? Es como que nos metemos en esto, pero nadie nos ha enseñado a emprender, nadie nos ha enseñado a organizarnos. O sea, ojalá sí. en el colegio en la universidad tuviese una asignatura que se llamase emprendimiento y te hubiesen dicho, oye, cuando te pase esto vas a tener que tener en cuenta tus finanzas, ¿no? Vas a tener que aprender a poner tus precios en tus servicios. Sí. Eh, hay otros países... Eh, como Estados Unidos, ¿no? Donde al final todo esto se trabaja un montón y en nuestro país, sea porque no les interesa o en el mercado hispanohablante, ¿no? Creo que no nos educan mucho ahí para que no seamos demasiado listos. Así que hemos venido a revolucionar un poco esa parte también.
2: Total, total. Eh, ¿tú cre ¿Cuáles crees que dirías que son las principales razones por las, que, por las que a una persona le puede estar pasando esto? Que pese a todo el tiempo y esfuerzo que invierte no está consiguiendo con su negocio la rentabilidad que, que necesita.
3: Hablemos del postureo ¿no? que hay en estos negocios digitales. ¿no? Pongamos encima de la mesa... Total, digámoslo, que... digámoslo. Pongámoslo, venga, hablemos del tema tabú, ¿no? Sí. Que parece que por tener un negocio digital o porque tengas que tener un perfil en Instagram, tienes que pasarte todo el día en Instagram pegado. Tú bien, Lore, lo sabes todo esto. Sabes que hay mucha gente que cree que su negocio es marketing. Sí, hay que hacer marketing, pero también hay que estar en el negocio, ¿no? También hay que dedicar tiempo a ver si las tarifas que estás cobrando son correctas, si estás cobrando lo suficiente por tus servicios, si te has planificado, qué tipo de cliente te interesa. Entonces, hay que vigilar un poco que no te absorba toda esta parte del marketing y de ese postureo que se vive muchas veces en redes sociales o en eventos, ¿no? Eh, mm. De, oye, tengo que estar sobre todo muy a la vanguardia de todo, tengo que formarme con los, todos los cracks, ya. Pero estás poniendo en práctica eso, tienes un negocio que, que, que está pagando okay. las facturas o, o solamente estás absorbiendo pero no estás haciendo nada, ¿no? Entonces. Um, para mí debe ser proporcional, ¿no? Eso que, que, hace, eso que siembras tienes que recoger, tienes que eh, tomar acción y para mí nada me sirve que tengas un perfil de Instagram o que tengas eh, un montón de seguidores o una reputación con unos amigos super top si después no llegas a final de mes, ¿no? Entonces ahí hay que buscar el balance. No sé, tú que claro. estás más metida en esto me corregirás ¿no? ¿También? No, no,
2: es totalmente así, es totalmente así. Totalmente así. Yo una de las cosas que digo es cuando he venido, alguna persona me ha llegado así, es que le dedico tanto tiempo a Instagram y no consigo resultados, digo, bueno, es que a lo mejor no tienes que estar en Instagram en este momento, ¿no? Es que a lo mejor Instagram tiene que ser una pata más, pero hay otras cosas que a lo mejor no estás trabajando internas en tu negocio y que por eso no se están comunicando en Instagram y que por eso Instagram no chuta, ¿no? Porque al final... Te voy
3: a poner, no
2: te voy tan... a poner
3: un ejemplo sí. que me pasó el otro día. Una chica, perdona que te corte, pero eso, claro. una chica súper aplicada, tiene un perfil de Instagram divino, y me dice, ya, pero es que nadie me compra, y e intento comprarle, ¿eh? no, no puedo comprar, o sea, no tiene ni un enlace para reservar una llamada, ni un botón de compra, de compra mis servicios aquí. ¿Cómo te van a contactar si es que no estás diciendo en ningún sitio que te dedicas a algo? O sea, más allá de esto, a veces no es... Eh, lo que el tiempo o, la, o lo que estamos dedicando a la parte de visibilidad del negocio, sino que entro al negocio, no hay página web, no, no indicas en ningún sitio que ofreces servicios de asistencia virtual, por ejemplo, ¿no? o del de servicio profesional que sea. Entonces, uh -huh. claro, ¿cómo, bueno, claro, ¿cómo te van a contratar si no estás diciendo que haces nada?
2: Claro, como que, como que te hemos puesto muy el foco en de puertas para afuera y luego no tenemos trabajado el proceso de qué pasa cuando alguien entra y, y ahí qué hacemos, ¿no? De repente es como, o no le dejamos entrar porque lo que dices tú no tiene como esa, esa estructura mínima creada o, o una vez que entra no, no no entiende, no sabe, no 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 llega, no no conecta con, con eso ni, ni, ni entiende lo que vendemos, eso es súper importante. Yo supongo que a través de, de tus clientes, en la consultoría digital, en tu agencia, supongo que también eh, a lo largo de, de todos tus viajes, ¿no? que has viajado un montón por medio mundo y supongo que has conectado con un montón de emprendedores de, de muchos sitios, eh, te has encontrado con eh, personas que querían digitalizar su negocio, sobre todo ahora después de la pandemia. Supongo que de repente la gente se da cuenta ah, vale, que lo digital no es una cosa de... Eh, de op opcional que en ciertos casos puede suponer el, el que mi negocio siga facturando no eh, pero no saben cómo hacerlo no saben por dónde empezar o sea si ¿se tiene que empezar por las redes sociales tiene que empezar por una web por un embudo de ventas por una automatización por dónde se empieza a digitalizar un negocio cuando no se sabe por dónde por dónde te viene el aire
3: bueno, pero lo primero es validar, ¿no? O sea, esto es como una startup, o sea, lo, lo mismo que te enseñan en las escuelas de negocio es exactamente lo mismo. Primero hay que validar, primero hay que decidir a qué te vas a dedicar. Empecemos uh -huh. por ahí, ¿no? Porque uh -huh. hay mucha gente que quiere vivir del digital y no sabe qué quiere hacer con su vida. Entonces, bueno, empecemos por qué, qué voy a ofrecer o en qué soy bueno, qué habilidades tengo, ¿no? Mira, a mí se me da bien editar vídeo. Genial, hay un nicho ahí para los que les guste editar vídeo, muy uh -huh. importante. Vale, me voy a dedicar a editar vídeo y a grabar a mis clientes. Súper. Y el servicio de fotografía. Me parece un super plan. Muy bien. ¿Hay necesidad de lo que yo estoy haciendo en mi zona? ¿Hay necesidad en mis contactos? Pues eso, puedes lanzar una encuesta, puedes validar eh, si es algo que hacen ellos mismos, si los subcontratan, si están contentos con las personas que contratan. Fácil, puedes hablar en un evento de networking y tener una visión... De, de cómo está el mercado y las necesidades, y a partir de ahí tienes que planificar. Hay mucha gente que de ahí directamente se pone a vender. ¿Qué vendes si no te has ni organizado, no? Yo siempre digo que me choca un montón cómo la gente se planifica para endeudarse a comprar un coche y no se planifica para tener libertad, o sea, me flipa. ¿Cuánto quieres ganar al mes? ¿Cómo van a vender? ¿Cuántos servicios? Me dicen, no, voy a vender mi servicio a 150 euros. ¿cuántos servicios tienes que hacer para cubrir tu sueldo de 1.500 euros? Bueno, imagínate, nueve. ¿Puedes dar nueve servicios en un mes? Y me dicen, no, me moriría, no me va a dar la vida. Bueno, sorpresa, sube precios. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, hay preguntas tan básicas como esto que acabo de poner encima de la mesa, que para mí es son ABC. Yo, tú sabes que yo me especializo en herramientas, en automatización y en un montón de cosas que vienen de, después. Pero para mm. mí los básicos imprescindibles de emprender en digital son estos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí que diseñamos, para adelante.
2: Claro. También yo creo que lo que ha pasado es que mucha gente no se ha parado a pensar como que... O sea, como, no, como tú en un negocio digital pues puedes emprenderlo desde tu oficuarto en tu casa, eh, desde un ordenador que ya tienes, con una conexión de internet que ya tienes, que no tienes que pagar un local ni licencias ni nada, pues la gente se piensa, ah, vale, bueno, pues esto es prácticamente nada, todo lo que saque por poco que sea, pues ya va a ser para mí, y de repente te empiezan a llover bofetones... De no solamente los impuestos, los gastos que implicas te, tener un emprendimiento sea del tipo que sea, sino además de lo que dices tú, oye es que no me dan los números, es que resulta que he hecho cuentas ingresos menos gastos y me queda un euro de beneficio y es como por aquí no, por aquí no puede ser, o sea al final no tienes un negocio que te pague la fiesta ni que te pague vamos, te paga todo justito, y el café. claro claro exacto, eh, vamos a esa parte que va un poco como después eh, esa parte de las automatizaciones, de las herramientas, de, de esos procesos esos como para sistematizar, ¿no? Eh, si tuvieras que contar a alguien que no sabe, que no ha escuchado nunca hablar de qué es una automatización, ¿qué es? ¿Qué le dirías? ¿Cómo, cómo se explicarías?
3: Le diría que estamos viviendo un momento único en, el, ¿Eh? en la historia, donde Internet nos permite vender a nivel nacional e internacional y si se vendes servicios en cualquier lugar del mundo, ¿no? Mm. Y eso es una realidad. Y dentro de Internet hay un montón de herramientas, de software, de, llámalo, aplicaciones, llámalo como quieras, que puedes usar a tu favor para generar más oportunidades de venta, para abrir mercado, para ganar más y vivir mejor, ¿no? Para mí ese es el resumen, ¿no? Uh -huh. Si esas herramientas las usamos de la forma correcta, podemos automatizar procesos. De hecho, si nos fijamos, cuando nosotros vamos a comprar a Amazon, ¿Tú crees que cada vez que vas a comprar algo a Amazon hay un señor detrás escribiéndote el email de tu compra la hemos recibido correctamente, ahora puedes entrar y hacer el pago aquí porque no sé qué no, tal. Completar,
2: ¿Completar pedido? ¿Hay un señor así haciendo clic en todos los pedidos?
0: No,
3: claro, ahí está el punto, ¿no? Entonces... Ya hay un montón de infraestructura digital que nos permite que un completo desconocido nos conozca a través de nuestro perfil de Instagram, entre en nuestra página web y decida agendar una llamada contigo porque le ha parecido que ese servicio de vídeo o ese servicio de asistencia virtual es lo que necesita en ese momento, ¿no? O, por ejemplo, estás vendiendo, yo qué sé, tazas personalizadas y una persona entra a comprar una taza personalizada un sábado al mediodía Claro. automáticamente, o sea, la persona te está comprando, están dejando dinero en tu banco automáticamente entonces, para que eso pase necesitamos sistemas, ¿no? necesitamos automatización, y ahí entro yo, esa es mi área Ajá. de especialidad
2: ahí, ahí vamos ¿qué pasa cuando alguien te dice uy, es que a mí esto de las herramientas, Jenny se me hace bola, a mí es yo esto, muchas herramientas, mucho tal ¿Tenemos que ser todólogos y lo tenemos que hacer todos noso todo nosotros? O en según qué áreas del negocio como esta, por ejemplo, merece la pena dejarse guiar por un experto que ya ha hecho, ya ha recorrido el camino que nosotros queremos recorrer?
3: Mirad, yo aquí creo que hay dos puntos. Primero, créete al que te demuestra que realmente lo ha conseguido. ¿Vale? Eso es súper importante, porque ahora mismo todo el mundo en el mercado vende embudos de venta, pero veo que hasta ellos mismos no tienen su propio embudo de venta montado. Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, creo que es muy importante que en lo que vayas a contratar tú seas muy consciente. Es decir, un arquitecto no puede montar una casa o diseñar una casa si no entiende... Eh, qué son los cimientos de una casa o qué son un ladrillo para una casa y nosotros no podemos diseñar un negocio digital si no entendemos más o menos, no digo que nos volvamos unos frikis de la tecnología pero si no entiendes más o menos qué va a pasar a nivel tecnológico detrás o tienes una visión de cuál va a ser la experiencia de usuario, entonces uh -huh. a mí todas las personas que me dicen Jenny yo en la tecnología no entro, yo tengo validado que es gente que no crece y lo siento decir así, de transparente. O sea, porque o se gastan un montón de dinero en contratar una agencia que después montan un sistema de ventas que a veces funciona, a veces no. Spoiler, eres la persona que sabe más sobre tu negocio porque lo has creado tú. Si tú no estás involucrado, okay. eh, pierdes oportunidades. Entonces, si tú tienes un poquito de mano derecha, de quieres dedicar un poquito de tiempo, entiendes te pones a investigar qué hace la competencia y tal, wow, puedes tener una visión de qué quieres y entonces sí, ir a buscar a, al técnico de turno, a quien sea, le digas, oye, yo quiero que me montes esto. Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: Pero un mínimo de formación es muy uh -huh. importante.
2: Claro, total, totalmente. Yo creo que además eh, es que las, si no se, se hace, o sea, ya tenemos... Si no sabes, si no tú no puedes, eres capaz de controlarlo, tú puedes delegar que alguien te monte una automatización con todos sus e-mails, con todo lo que sea. pero Y, lo, y luego ya te da el servicio, te entrega y te, ya tienes tu, tu automatización hecha. Pero si siempre dependes de otras personas para optimizarlo y para mejorarlo, una de las cosas que, que te hemos escuchado decir un montón de veces es que al final, a lo mejor el primer embudo que montes no está 100% afinado y lo tienes que volver a rehacer o tienes que volver a optimizar las cosas porque no todos los procesos salen a la primera, ¿no? Entonces es, es interesante que tú sepas un poco de qué va la cosa para poder identificar que puede estar fallando o que no o si simplemente si te están dando un buen servicio te han vendido la moto que también eso pasa.
3: Totalmente, yo sé, y a mí hay mucha gente que me dice Jenny, es que el embudo de ventas, es que lo mejor que te puede pasar porque el embudo de ventas o el sistema de ventas tuyo es lo, el dolor de cabeza más grande que vas a tener. Mm. arrancando el negocio. Contra mm. antes te lo saques de encima, antes vas a empezar a generar pasta, que para eso estamos en el digital, para vivir. No. Y generar dinero no, mucho dinero, ¿no? Como dice mi, mi amigo Miquel Pino. Entonces, sí. eh, creo que es muy importante que, oye, pues ya sé que da vértigo, pero, oye, emprender no es fácil. En algo nos tenemos que arremangar y aprender, ¿no? O sea, es que vale. si no todos seríamos Elon Musk y tendríamos el Tesla ha montado con una rentabilidad tremenda a final de año. Claro. Yo sé que da vértigo, pero hay que afrontar eso, hay que uh -huh. pasar por el paro y después tu preocupación será cómo encuentro... Ya os hago spoiler. El primer problema es válido. El segundo problema es creo embudos... Ay, perdón, creo oportunidades en automático con un sistema de ventas. El tercer problema es busco nuevas audiencias para generar más ventas Claro. Y, el otro pro y el otro problema que viene ya más al final, que es donde estoy yo ahora mismo, es necesito más gente para trabajar, para dar más servicio y lidiar con gente y delegar. Claro. Es el marrón más grande que yo tengo ahora encima de la mesa, ¿no? Claro. Entonces, va por etapas.
2: Total. Y cada etapa tiene su marrón particular. O sea, que no se piense la gente que de repente llegas a un punto en el que dices... Aquí me quedo y ya, y ya, pues eso, ya se me acaban todos los problemas. Ya simplemente es que la automatización haga su trabajo.
3: Ahí está. Ahí Total. está.
0: Total.
2: Bueno, justo de emprender en digital y hacer tu vida más fácil, va tu libro, que tiene ese título, Emprende en Digital y haz tu vida más fácil. A mí me gustaría que nos contaras un poco por qué escribiste ese libro, porque dijiste es el momento de que Jenny Ramos escriba un libro que se llame así, y a quién va dirigido
3: ese libro nace en plena pandemia de hecho mi idea de libro ya, sé, ya la tuve en 2019 mm -hmm. y yo quería compartir mi historia pero mi historia porque si yo lo he logrado creo firmemente que cualquier persona puede lograrlo o sea, hay tanto cliente por internet o sea, tú puedes vivir de lo que te plazca sea porque eres un diseñador web, porque ofreces servicios de copywriting, porque eres un community manager cualquier persona eh, o un psicólogo, vámonos al, al tradicional, de un abogado, eh, una tienda um, de productos físicos artesanos puede vender por internet. O sea, emprender en digital es una oportunidad que está ahí y eh, quería compartir, ¿no? Que al final se pueden hacer muchas cosas, se pueden generar ingresos de una forma muy diferente que... Yo recuerdo, eh, y mi padre me lo sigue diciendo, ahora menos, ¿no? Pero hace un tiempo me decía, hija, para hacer mucho dinero hay que trabajar muchas horas y muy duro, ¿no? Y yo estaba como, Dios, que me mataba a trabajar, ¿no? Yeah, y ahora claro. yo me di cuenta que en el digital no va de trabajar más, va de trabajar de forma más inteligente. Mm -hmm. Y esta es la gran oportunidad, ¿no? Que hay, quien quiera aprovecharla está ahí para, para servirnos.
2: Claro, totalmente. Me hace, me ha venido súper bien que me digas esto que te decía tu padre porque yo creo que una de las cosas con las que más tienes que romper, siendo emprendedor en general, emprendedor digital todavía más, yo creo porque es un mundo como más, aunque nos parezca muy del día a día todavía, para mucha gente es muy desconocido y una de las cosas con las que más tenemos que romper es con ideas preconcebidas de... Eh, con el dinero, con el me lo merezco, no me lo merezco, con el esto es posible, o no es posible, el uh, lo voy a conseguir, no. Eh, ¿Qué papel dirías tú que juega aquí el crecimiento personal y el romper con estas creencias que arrastramos? Eh, y que bueno, que arrastramos inconscientemente, o sea que es una cosa que nos han, uh, con la que nos, hemos, nos han programado y que bueno, hay veces que hay que desprogramarse. Hay que formatearse como, como los ordenadores o los móviles para poder Seguir creciendo, ¿no? Porque sí, yo creo que lo más importante puedes tener el mejor sistema de ventas o el mejor, las mejores herramientas a tu alcance. Pero si hay algo que a ti te está impidiendo aquí um, llevarlo a cabo o pasar a la acción, te va a ser
3: el doble de difícil. Sí. Sí, ¿y cómo repercute el crecimiento personal en nuestro negocio? En todo. Y la palabra todo es todo. O sea... Sí. Somos lo que nuestros padres nos han enseñado, a no ser que seáis un friki del, o una friki del desarrollo personal y tengáis coach desde hace un montón de años, pero tenemos creencias limitantes en cómo nos comportamos, en la pareja que tenemos, en la relación, en el dinero, en etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo lo que somos y todo lo que representamos en nuestro negocio viene dado de... Cosas que nuestros padres o nuestros familiares que nos han criado o de cosas que hemos vivido de pequeño y somos nuestro propio techo del negocio. No. Eh, yo tengo mi mentor Juan Martitegui dice que el mayor eh, problema del negocio está entre el monitor y la silla. Somos nosotros, o sea, nosotros marcamos el techo del negocio, ¿sabes? Sí. Y mm, creo que es muy importante o, o muy eh, poner encima de la mesa que al final el cómo presentas tu negocio o el éxito que vas a tener en el negocio lo aceptes o no que esa es otra conversación que podríamos tener eh, viene directamente relacionado con lo cómo te han criado lo que eres o el tiempo que estás eh, dedicando a crecer a nivel personal no mm. y yo en el momento en que sané mi relación con el dinero y le di gracias a mis padres por haberme criado como me han criado aceptado que ellos son de una manera que yo soy de otra que agradezco, pero voy a empezar mi propio camino y voy a romper con muchas cosas. A día de hoy estoy haciendo cosas que son muy diferentes a lo que habían hecho mis padres, ¿no? Yo no percibía, por ejemplo, trabajar con mi pareja. Estoy trabajando claro. con mi pareja. No percibía poner familiares en el negocio. Tengo familiares en el negocio. Eh, no percibía ganar más de 2.000 euros al mes. Uh -huh. y estamos ganando mucho más de 2.000 uh -huh. euros al mes, ¿no? Entonces, todo eso son creencias y hay que trabajarlas.
2: Total, totalmente. Además es que te, has, te, vas, dando, te vas dando cuenta de que... Porque hay mucha gente... O sea, es verdad que las creencias las arrastras de forma inconsciente, pero que luego te, te, te das cuenta de que están ahí de forma muy tangible. O sea, en plan, cuando realmente sientes que esa, ese límite que has... Que hay, ese límite que tienes, ese, te viene por algo que, que tú no sabes de dónde viene, pero que, que está ahí, que tienes que, que trabajártelo, ¿no? Eh, también me ha hecho mucha gracia esta frase que nos has contado de que el, el, eso, el problema de tu negocio es, eh, está, el problema principal de tu negocio está entre, entre la, el monitor y la silla porque el otro día hablando con Víctor Martín, por ejemplo, hablábamos de que, de que una de las errores que, que más cometemos es quedarnos mucho tiempo siendo en esa fase del negocio en la que somos nosotros nuestro propio cuello de botella, ¿no? Nada, todo tiene que pasar por nosotros, nada, no, no estamos delegando, entonces nosotros tenemos que estar en todos los procesos, del primero al último, haciéndolo todo, y al final ahí lo que pasa es que nos quemamos muchísimo y de repente te das cuenta de que por fuera pueden estar viendo como que te va genial pero por dentro tú estás quemado, más quemado que vamos, ¿no? porque, porque no, no, no sabes cómo empezar a gestionarlo ahí. ¿no? Te, han, te han educado para la posibilidad de que fracases, te han dicho que todos los negocios, el, la mayoría de los negocios fracasan antes de los cinco años y no sé qué, bla, bla, bla pero no te han enseñado a que te vaya bien y cómo gestionarlo, ¿no? que también, es, también tenemos que gestionar um, el, 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 saber, el querer o el, o el de dónde nos viene el querer tener éxito. Y el, y el no sabotearte a ti mismo. Yo he visto así de casos. Eh, te conozco uno, por ejemplo. Eh, hicimos una, un, teníamos un mastermind y había una compañera que iba a hacer un lanzamiento, su primer lanzamiento. Y, y me acuerdo que, que, que estaba asustada, que cuanto, que, le, que nos estaba contando que le iba bien, pero asustada en plan. Uf, es que me están entrando muchas veces. O sea, te lo decía como, no te lo decía contenta y feliz de, jolín, mi producto se está vendiendo, sino que te lo decía en plan como, Uf, espero que no se vendan más porque ahora ya... Y dudaba de todo el producto tal y, y al final pues te saboteas un poco, ¿no? Porque, porque tampoco sabes gestionar el éxito.
3: Sí, yo me he vuelto un poco bruja ¿eh? con ese tema porque al final yo leo a la gente entre líneas en muchas sí. ocasiones y es como, vale, bueno, ¿en qué momento de tu vida alguien te ha dicho que no mereces eso, ¿no? Porque eso, claro. eso viene dado de, de situaciones que hemos vivido antes, ¿no? O, mm. o que... Y está muy bien ser consciente de eso. Hay mucha gente que aún sigue viviendo que no es consciente ni quiere aceptar um, que el trabajo de desarrollo personal es crítico para el emprendimiento, uh -huh. para el crecimiento del negocio eh, y nuestras habilidades sociales también. O sea, es que hay un montón de cosas ¿no? a, uh -huh. a tener en cuenta.
2: Uh -huh. Total. Eh, bueno, pues Jenny, eh, ha sido un placer eh, hablar contigo de todos estos temas. Y además terminar con esta guinda que a mí me, me una de las cosas que más me gusta de escucharte cuando te escucho, sea por donde sea, es, es lo, tu mentalidad, o sea, me encanta y espero que se haya transmitido un poquito a través del episodio de hoy y que, y que la gente se anime no solamente a trabajar sus negocios y sus sistemas eh, a nivel tecnológico y de automatizaciones en su negocio, sino también las automatizaciones que tenemos en la cabeza, que hay muchas. <risa> Así que así que nada, muchísimas gracias. Dinos dónde te podemos encontrar si queremos saber más de ti o si queremos que, que, que nos ayudes o que nos formes. Cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, la plataforma donde estoy más activa es en Instagram, obviamente, uh -huh. es, es mi guinda del pastel. Me podéis encontrar arroba Jenny Ramos, eh, mi página web digital.com, jennyramos.com. me podéis encontrar en YouTube, TikTok, eh, que también estoy por ahí metida ahora. Y mensaje de esperanza también, eh, Lorena, porque es que estamos viviendo un momento también como de mucha incertidumbre de qué va a pasar sí. el próximo año. Eh, os voy a lanzar aquí para los que estéis pensando de emprender en digital y no saber si sí o si no, cuántos clientes necesitas para vivir al año. O sea, no somos Coca-Cola, no somos Procter Gamble, no somos Pfizer sí. que necesitan cientos y miles y cientos de miles de clientes un profesional independiente, un profesional digital puede vivir con dos, tres clientes al año, cuatro clientes recurrentes, eh, con diez, tú me dirás que no vas a encontrar diez clientes cuando estamos en el punto más álgido de usuarios en internet, de empresas colaborando por internet, eh, está la oportunidad para quien vea el vaso medio lleno y lo dejo ahí, ¿no? Creo que ese es el punto.
2: Total, pues muchísimas gracias Jenny por, por haber estado con nosotros, de verdad que cuando quieras volver, esta es tu casa, ¿vale?
3: gracias, mil gracias,
2: ha sido un placer Adiós, Chacha, hasta la próxima Chao
1: Si te ha gustado esta charla no olvides visitar comunicación.com. barra blog donde además de un montón de recursos para impulsar tu marca o negocio en el mundo digital encontrarás el resto de episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento Nos vemos pronto